0: To pasti. Když ve jménu dobra působíme v církvi zlo. Harry Potter, tetování, masáže, yoga nebo některé hudební kapely. Jsou to přístupové cesty pro dňábla, nebo v celku neškodné věci, kterými se v církvi vzájemně děsíme a možná i manipulujeme. Další díl našeho seriálu věnujeme právě této problematice. Může do nás skrze tyto věci vstoupit zlý duch? Měli bychom se něčeho vyvarovat, nebo je to zbytečné strašení? A jak se naučit rozlišovat, abychom nebyli příliš úzkostliví, ale zároveň zůstali pozorní vůči zlu?
1: Jak jsi z toho děbla jako malá představovala? Hmm, takový velký, děsivý,
2: škaredý obličej. A měla jsi třeba někdy sen u něm? nebo jo. hodně často. Fur hodně často. Vždycky se mě snažil nějak, nějakým způsobem jako chytit Nebo nějak jako na mě počkat, až tam nikdo nebude a nějak mě jako přemoc, nebo mě prostě chytit. A jako jako bojovat se mnou a nějak přetáhnout mě na tu svou stranu.
0: Říká Veronika, která s námi sdílela svůj příběh. Zazní i vyjádření biskupa Tomáše Holuba, exorcisty Jaromíra Smejkala a kněze a psychologa Jindřicha Kotvrdy, kteří celou problematiku zarámují po odborné a teologické stránce. Mluvit bude i Tomáš, který má nepřímou zkušenost s exorcismem. Díl připravili Alžběta Havlová a Filip Braindl. Hlasem provází Jaroslav Tomáš.
2: A moji obě rodiče pocházejí z nevěřících rodin a vlastně uvěřili na výšce v takovém tom hnutí, jako, z které bylo... Hodně radikální a říkal lidem prostě, jak mají žít v hodně oblastech svého života. Třeba má se hodně být zdrženlivý v takovém tam třeba fickém kontaktu, když už někdo spolu jako chodí. Takže třeba chození za ruky, no takový sporný, jo a takový prostě úplně... No dávat někomu pusu, no hodně jako sporný a že to může být jako ohrožující a na všechno byl takový nějak jako vyhraněný názor, mm-hmm. takže oni z toho pak hodně čerpali, pak ti, uh, pak ti moji rodiče přešli nějakým způsobem jako ke katolíkům, ale vlastně mojí mamce tento jako pohled hodně zůstal doteď na hodně oblastí života, že prostě takhle to má v každém případě být a takhle to v žádném případě nemá být. Bylo tam kromě teda toho trestejícího pána Boha
1: třeba i jako řeč o ďáblu. že by tam na, na tebe, když budeš dělat nějaké věci, které mm-hmm. dělat nemáš, mm-hmm. tak že by na tebe mohlo mít vliv právě ten zlej?
2: Mm-hmm. To určitě, jo. A by, týkalo se to hodně oblastí života, že vlastně jsme potom měli strach spoustu věcí dělat, jakože například když půjdete na masáž, tak je možnost, že někdo tam bude do toho přidávat právě nějaké svoje Mm, já nevím, působení nebo tak, nebo že bude jako spojený s tím zlým a bude to na vás předávat. Mm-hmm. Když půjdete na tetování, bude na vás ten člověk do vás vlastně předávat nějakého zlého ducha. Když budete poslouchat tyto písničky, když budete dívat na tyto filmy, nějakým způsobem do vás jako vstoupí právě jako ten, ten zlý duch. A myslím si, že takhle to to právě je a že, že se toho jako musím nějak vyvarovat a bát a že když nějakým způsobem v tom udělám něco jako špatně na špatnou stranu, takže právě do mě jako ten ďábel vejde a bude mě nějak špatně, špatně ovlivňovat. Bylo to třeba spojený s, s úzkostí nebo se strachem? Já jsem to právě dost úzkostlivě dodržovala. Všechno, co se mi řeklo, tak jsem dodržovala. Jakože jsem se tomu úplně důsledně vyhýbala až do úplných jako extrémů, ať se s něčím takovým nepotkám, ať mě to jako špatně neovlivní. Mm-hmm. Co právě se týká třeba toho příkladu, že když se budu dívat na Harryho potra, tak hrozí, že budu nějaká jako posedlá tím zlým duchem, takže vlastně jsem jako nějak slíbila jako mámce nebo takže že jako to nebudu dělat. Takže když třeba jako kdyby mo, uh, moje třída šla na prvním stupni základní školy jako do kina na Harryho Potra. a já jsem říkala, že tam nechci jít a právě mi řekli jako ti učitelé, že to není možné, že tam prostě jdou všichni, takže jako nemůžu zůstat v té škole, takže prostě tady ta možnost jako není. Takže vlastně jsem tam teda šla, že jsem tam seděla prostě na tom místě v tom kyně před tím plátnem, ale prostě celé ty asi dvě a půl hodiny jsem se prostě dívala jak kdyby dolů a ani jednou jsem se prostě nepodívala na to plátno, co mi prostě bylo třeba devět let. (laughs) Takže prostě ani jednou jsem se na to nepodívala, protože jsem myslela, že by to bylo jako něco špatného. Takže prostě strašně striktně jsem to dodržovala ve všech prostě oblastech života a dělám správné věci. Já jsem chodila vlastně na katolickou školu, kde normálně jako kněz měl přednášky na téma a pouštěl prezentace, co nemají katolíci dělat. Třeba výčet kapel, které nemají poslouchat. A potom tam pouštěla různé jako úryvky vlastně těch písní, které jsou ty, na základě čeho je to určené. Co třeba byla právě ta Kapilakis, protože jsou nějak jako pomalovaní a teď tam mají ty ohně a tak. A, a nějaké ty písničky jsou takové, že, že si to vlastně lidi v církvi vykladají tak, že to je to nějak orientované k tomu dňáblu, že jo, nějak vzývají nebo tak. Mm-hmm. Takže to se vlastně jako nesmělo. Jako poslouchat a já, když jsem potom tohle mi říkal ten kněz, jako na té přednášce, já jsem potom s tím došla doma, říkala jsem to mamce, tak vlastně můj taťka jako musela sundat vlastně si jako plagát kysu, co měl vyvěšený prostě v dílně, protože to byla nejobější kapela prostě a byl na koncertech a tak si musela sundat, proto to prostě jako zakázané poslouchat a tak.
1: Jak jsi z toho dňabla jako malá představovala? Hmm,
2: takový velký, děsivý, škaredý obličej. A měla jsi třeba někdy sen o něm? Nebo... Jo, hodně často. Fur hodně často. Vždycky se mě snažil nějak, nějakým způsobem jako chtít. Nebo nějak jako na mě počkat, až tam nikdo nebude a nějakým mě jako přemoc. Nebo mě prostě chytit. A jako, jako bojovat se mnou a nějak jako přetáhnout mě na tu svou stranu. Mhm. Ale myslím, že to většinou jako dopadalo tak, že právě jako nemohl. Že, že tam jako byl se mnou ten pán Bůh a že mě ochránil. Mhm. Ale byl takový nepříjemný, protože byl takový škaredý.
0: Jak je to tedy s tím dňáblem? Oslovili jsme ty, kteří se zlými duchy mají častou zkušenost. Exorcisty. Jaromír Smejkal jako exorcista působil asi deset let a pracoval například i ve združení podané ruce. Navštívili jsme jej na staré faře v Kurdějově, kde jako by se od devadesátých let, kdy sem jezdili na víkendy lidé se závislostí, zastavil čas.
1: Jak dlouho jste působil vlastně jako exorcista?
3: Kolem deseti let, nevím přesně.
1: A jak dlouho už teďka to neděláte?
3: V té době, kdy byl ten covid, nějak. začátek ta, ty, ty covidy, uh-huh. tak v tak té doby se, se to jako stoplo a pak už nebyl čas na to se tím víc zabývat i, i, i pro biskupy. Jo, Takže vlastně v té
1: době proběhla ta výměna těch exorcistů. Tak, tak. Uh-huh. Z vaší zkušenosti, když jste vlastně působil jako exorcista, když člověk takže brán homeopatika nebo bude cvičit jogu nebo prostě bude poslouchat něco, co by neměl, tak znamená to, že je tedy otevřen hned zlým duchům, diablovi?
3: To, co jste jmenoval, jsou přístupové cesty pro zlýho, aby mohl do mého života vlastně nějak více zasáhnout. Jo, ale ale v, zásadě, v zásadě otevírám cestu zlému duchu každým hříchem. Když podlehnu pokušení, tak otevírám cestu zlému duchu do svého života. Jo, a to, 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 co jsme zmínili, tak je oblast, nebo, co jsme v těch otázkách, je oblast okultní, okultismu. A to je specifický způsob, jakým, jakým z lidů získává. Vlastně prostor pro to, aby, aby působil na člověka, aby ho spoutával, aby si v něm vytvářel prostor, kde by pak mohl delší dobu i zůstávat. Logicky, že? A pak, pak se vytváří ten problém, že? Nebo ten problém, že který, který si obyčejně je to dlouhodobě ve skrytu, než, než až. To narazí na něco konkrétního. Když člověk chce třeba se více obrátit a přibližit Bohu, tak pak poznává, že vlastně něco mu překáží, že nemůže. Čili o tom je řeč. My, my se pohybujeme ve světě, který je samozřejmě plný zlých duchů. A nikdy to, nikdy to nebylo utajováno. V božím slově to máme jasně řečeno, že ďábel obchází jako levřouc a hledá, koho by pohotil. My nejsme v bezpečném prostředí. Zápas se zlem začíná mým početím od začátku. Čili vytvářet bezpečí je úkolem samozřejmě církve, prostě kněží a, a prostě učení církve, aby vytvořilo to bezpečný prostředí pro tu duši, já, když když prostě se to začne rozvolňovat, když se začne něco, co církev odvědě jako vždycky učí, tak logicky se otevírá velké nebezpečí, že se dostane do problému i s, konkrétně se zlým duchem. Já, protože jsou menší hříchy a jsou větší hříchy. A prostě padnout do nějakých okultních záležitostí, to už je velký hřích, to není malý hřích. I když já to dělám, jak se říká, v dobré víře, nevím, o co jde. Jo, ale to, že jsem nebyl poučen, neznamená, že, se, že, že nedojde k tomu, abych byl zraněn od zlého ducha nebo zasáhnut zlým duchem.
1: A není Bůh mocnější než ten zlý duch, který hledá různé hmm. přístupové cesty?
3: Zcela, zcela, samozřejmě, nekonečně mocnější, ale právě, že my lidé máme také svůj díl moci, že on nám dal svobodu, stvořil nás s rozumnou, svobodnou vůlí. A dá nám pravidla, přikázání, že? A, 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 a skrze církev je ještě újasně, upřesně, že vytváří dává pomoc, že jakým způsobem se, se prostě chránit, protože jsou věci, které jsou na nás. A když my je nerespektujeme a překračujeme meze a hranice, které jsou nám skutečně Bohem dány, tak Bůh sice nás stále chrání, ale neochrání nás od následků našich činů a kroků. Budeme si muset to trošku vy, 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 vyzo, vyzovat, že jsme tudy šli, protože jsme překročili Bohem dané hranice.
1: Uh-huh. A když zmiňujete hranice, tak já si představím desatero. Um... A přemýšlím, jaká, jaké další hranice to jsou, třeba například, když se bavíme třeba o těch konkrétních věcech, jako je, zmiňujete homeopatii, nebo jsme se bavili o sledování Harryho Pottera, nebo poslouchání nějaké hudby, cvičení jogy, tak tohle jsou hranice, které určil Bůh, anebo třeba je to napsáno v katechismu, nebo jsou to nějaké, spíš zkušenosti některých kněží, že tohle není dobré dělat.
3: Samozřejmě jsou to hranice, které určil Bůh. Katechismus to objasňuje, že abychom, abychom tomu rozuměli. A jsou věci, které nejsou konkrétně jmenovány v katechismu, ale v třeba nějakých obecních pojmech to tam je. Uh-huh. A konkrétně to potom, potom je možno označit, když někdo už má zkušenost a ví, že, protože jsou nové věci, no, nový způsoby, jaký ten, ten zloduch vý, prostě vymýšlí na člověka, aby se v nové schovce, že v novým způsobem projevěl, že takže něco, co bylo odsouzeno a je označeno v katechismu, tak má jakoby v té, v té nové době, v té, v té nové technologizované společnosti, a tak má prostě novou tvář, aby to, aby to bylo schovaný, že? Aby, to, aby si člověk to nedomyslel, že se vlastně jedná o tohleto. Jo? Taky tady byla řeč o té joze, tak jako yoga je prostě jiné náboženství. Jo, takže to je prostě odpad od víry, když začnu cvičit jogu v podstatě. Jo, a ty při tom těmi... a i,
1: i když je to normální cvičení?
3: Normální cvičení, joga není normální cvičení, to je prostě ten omyl. Joga není normální cvičení. A, takže když je, když je, když je to joga, tak je to joga, tak, tak to není normální cvičení. To prostě pochází z určitého, z určitého náboženského okruhu že a, a pod záminkou, že normálně cvičím, začínám uctívat Novým náboženským způsobem pomaličku odpadám od víry.
1: Ale tento názor, jako myslím, že nezdílí většina lidí v církvi, jestli správně chápu, tak třeba například Tomáš Hlup, se kterým jsme mluvili, má na to jiný názor. Tak není to tedy spíš o interpretaci toho písma, nebo to, co říká pán Bůh, nebo to, co, jak říkáte, se zmiňuje v katechismu. Tak jestli tam nejsou různé prostory pro tu interpretaci, že zrovna, jak říkáte, doba se mění, je tady. No, jsou tady nové prostory, jak ten ďábel vlastně se u nás může ovládat?
3: Jsou samozřejmě různé názory a interpretace. A to je, to, to, to je prostě rozbředlost velká. A, a, a člověk tak, jak je dneska formován, že si jako má utvořit názor a žít si podle svých názorů, to je prostě velké nebezpečí, že padne do pasti. Jo? Protože je potřeba žít v pravdě. A dokud nemám jistotu pravdy, tak bych, tak, tak bych to neměl brát a užívat to. Jo, jestliže, jestliže tady je e, vážné a, a, a trvalé upozornění na to, že, že cvičit jógu vede k velkým duchovním problémům, tak proč já prostě se budu spát na nějaké kurzy jógy? Já to nechápu.
1: Protože to pomáhá třeba se zdravím. Zrovna ta yoga, že když člověk jako vlastně do toho nedává nějaký duchovní rozměr, tak. Proč by nemohl vlastně využít to, co je z toho dobrý?
3: Protože to od toho nejde odinterpretovat. Protože na, naše, naše evropská kultura a myšlení je samozřejmě jako trochu jiný. Dokud, dokud nemám jistotu, že, že, že dělám nějaký cvik, který jako je i součástí nějakých jogových cvičení, já ho dělám proto a proto, racionálně jasně, skutečně, že a lékař mi to potví, ano, tohle to uvolňuje takhle a takhle tak, tak dělám prostě nějaký cvik, ale nedělám jogu. Pokud já dělat jogu, tak se dostávám do nebezpečí. Yoga mimochodem znamená spojení. To slovo yoga znamená spojení. Už ten nejmenší cvik v vedl ke spojení s nějakými duchy. To je, to je prostě náboženský systém. A ten východní člověk, východní člověk chápe celý život jako život v Bohu, protože to je náboženský člověk a evropský člověk, který, který prostě je ovlivněný tady tím racionalismem a nakonec ateismem tak prostě si naivně myslí, že může cokoliv použít odkudkoliv, a že mu to prostě nemůže ublížit, jako protože on nemá rozlišování duchovně a náboženské. Tak prostě se naivně prostě chová, jako že si může dělat, co chce. Tak že... samozřejmě ta, ta pícha toho rozumu, že, která přišla s tím osvícenstvím a, a následně ten ateismus, že je prostě nakonec tou hlavní příčinou, že, že lidé padají do pastí, protože si myslí, že všemu rozumí a že si můžou dělat, co chtějí.
1: A říkáte žít v pravdě, že tedy člověk má uh, takto žít, tak ale jak vlastně běžný věřící člověk má poznat kdo z těch autorit, tedy kněží nebo biskupů, říká pravdu, když se to tam liší, ty názory. Máme spíš jakoby být obezřetnější a vyvarovat se úplně všeho, anebo uh, právě poslouchat třeba někoho, kdo ten názor má jiný, když s ním třeba víc souzníme.
3: Na to není vůbec snadná odpověď. Vůbec snadná, že? Protože dnešní svět je jako velmi zmatený. A to i v církvi. Takže na to je velmi těžká odpověď. Takže jako jediný, jediný podluzení modlit se, e, e, snažit se poznat dobře katolické učení a, a stále jako by studovat a rozlišovat, učit se rozlišovat, jo, abych... Abych, a, a nejí do nějakých nebezpečí. A není to vůbec potřeba. Prostě, no vlastně ten svět samozřejmě na nás stačí, že to a to se nabízí a když se ochudíš, když to a to nebudeš dělat nebo přijímat. A klápu to tu občinu, že je velký tak na to, že o něco přijdu, když něco nebudu, jako dělat, jako dělá ten druhý. No ale, ale to, už jsem, to už jsem v podstatě ve velkém pokušení a, a štěstí člověka nespočívá v tom, že, že, že všechno zhltá, ale v tom, že pozná to podstatné, že, že najde jednoduchost, prostotu a krásu života a, a že v něm, v tom, co je stvořeno skutečně od Boha, tak samotného Boha začne poznávat a začne ho uctívat, když se mu Bůh dává poznávat. Že je tady pro nás, tak jako, je to všechno možný a, a, a zmateně pobíhat po tomto jako zdemonizovaném světě prostě a nežít, z těch pokladů víry, no to znamená, že si zadělává na problém.
1: Z vaší zkušenosti není tedy, jakoby, nejsou, neexistují nějaké oblasti, které vám přijde, že se tím dňáblem fakt jako jenom um, straší. A přitom se uniká to praví, co nám může oblížit. To, kde třeba ten, ten dňável se může radovat, oni se teďka tady bojí filmu Harryho potráv, že se zaměřuje občas ta společnost na nějaké takové vanality.
3: Není to banalita Harry Potter, vůbec ne. Je, děti a vychovat děti je něco zásadního. Jestliže my dětem necháme, aby se dívali na okultní film, kde, kde prostě je, je o čarodějnicích tak jim dovolujeme, aby si navykali na ďábla. jednoduše hmm. řečeno. To prostě není žádná banalita. Jo, či, 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 či ty děti jsou infikovány že jsou i takový ča, časopisy že o čarodějnicích ty děti jsou, se prostě v jejich citlivost se znečišťuje místo aby se právě zabývali Bohem krásou to co pán Bůh stvořil tak se jim prostě podsouvá to co dělá ďábel a to prostě je špatně my, je Vy prostě máte zkušenost na
1: koho, na koho působil ďábel skrze jeho potra
3: Určitě Určitě to, on, on, ono to je vlastně jakési podhoubí Jo, ten, ten, ten člověk se, uh, pak, pak snadněji se nechá zlákat do dalších nebezpečnějších pastí, než je podívat se na filmery po heriobotra. Až v později, až po roce dospělosti.
0: Jak rozlišit zlo? Se stejným dotazem jsme se obrátili i na plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Volné okno ve svém kalendáři měl ale pouze při přejezdu autem po dálnici do Prahy, takže omluvte sníženou kvalitu zvuku.
4: Možná bych začal tím, jak právě se k ďáblovi, který prostě je reálný, my věříme v jeho existenci a vnímáme ho, jak se k němu stavět? S nějakým respektem nebo s nějakým strachem, s nějakými obavami, jak k tomu přistupovat?
5: Já myslím, že je potřeba dvojí přístup. Brát ho vážně, to není žádný čertík a na druhé straně se ho nebát, protože jsme na straně silnějšího, což je Kristus ukřižovaný a zkříšený. Tahle ta základní rovina realističnosti, která ale ví, že stojí na straně vítěze, je postoj křesťana, tak jako to mluví Bible. Hmm.
4: Když říkáte brát ho vážně, ono totiž to je možná ta klíčová otázka, protože my právě zaznamenáváme ty věci, kdy lidé určitě jako v dobré víře a určitě s dobrým úmyslem říkají druhým: Nedívej se na tenhle film, nebo necvič tohle, nezajímej se o tyhle ty praktiky a tak podobně, protože tak se může do tebe dostat ďábel tak ta otázka právě zní, kde je ta hranice jako brát ďábla vážně a kde už je to právě třeba zbytečné strašení.
5: Já myslím, že na tuto otázku není nějaká všeobjímající odpověď, která by zahrnula všechny konkrétní situace. Jsem přesvědčen, že je zde potřeba... To rozlišování, které je tak charakteristické pro katolickou církev, to znamená rozlišování, ve kterém člověk nepodlehne nějakému mechanistickému pojetí, to znamená, že dotknutí se něčeho, vstoupení k něčemu, znamená automaticky propadnutí zlému, které je Zcela neodvratitelné a vlastně nezávislé na lidské vůli, ale na druhé straně je dobré si dávat pozor na to, aby si člověk nezahrával s věcmi, které vlastně ze své podstaty stojí proti pojetí světa tak, jak ho vnímáme my křesťané. Klasický příklad. Jestliže si nechávám vykládat uh, z karet nebo z ruky, to je hledání pravdy úplně jiným způsobem, než uh, jakým ho hledají křesťané, kteří důvěřují Bohu. A s letím si zahrávat opravdu uh, je něco, co je na hraně uh, reálného nebezpečí.
4: Hmm. Děkuji za tenhle příklad a jak jste říkal, nelze to vzít všeobecně, tak možná právě na některých příkladech, které se objevují, co třeba takový Harry Potter a filmy tohoto typu, kde se objevuje nějaký čarodějnický prvek, dejme tomu, jak to brát právě, jako radši se držet zpátky už od začátku, anebo prostě není na tom nic, když se člověk na to podívá, udělá si obrázek sám.
5: Tohleto je věc, o které byla velká diskuze v době, kdy Harry Potter byl mnohem více na výsluní. Já osobně nejsem toho názoru, že věci, které mají ten čarodějnický rozměr ve smyslu nějaké science fiction by z principu byly ďábelské. E, ale je to názor, za kterým stojím já, jako Tomáš Holub, tady nechci vykládat nauku katolické církve, nicméně e, na druhé straně nemáme žádné oficiální stanovisko katolické církve, které by říkalo, že to tak je, hmm. že e, v této věci je e, už přítomen ďábel. E, já osobně e, tady nevidím přímo
4: Dobře, že jste zmínil to, že nemáme oficiální stanovisko. To právě nabízí otázku, nakolik je vlastně potřeba, abychom až tak do detailů rozebírali každou jednotlivost, abychom na každou měli nějaké vyjádření, abychom na každou měli třeba razítko nějaké nějaké církevní autority.
5: Já myslím, že to potřeba není, jenom zdůrazňuji, že tam, kde učitelský úřad se k tomu vyjádří, tak je tu věc brát, je třeba jí brát zcela vážně. Tam, kde se nevyjádřilo, což je drtivá většina věcí, tak je třeba rozlišovat podle moudrosti, podle vlastního rozumu, podle naslouchání lidem, který jsou pro mě autoritou a To také ale znamená, že tam se mohou objevovat potom rozdílné názory. Proto jsem řekl, že tady mluvím jako Tomáš Hluf, tedy jako ten, kdo takto to vnímá při svém hledání těch rozdílných názorů, které slyším kolem sebe.
0: Katechismus katolické církve se v článcích 2115 až 2117 vyjadřuje takto. Vyhrazuje se proti horoskopům, věštění budoucnosti a okultismu, proti každé nezdravé zvědavosti, jak stojí v katechismu doslova. Cituji dále. Je třeba odmítat všechny způsoby věštění. Vzývání satana nebo zlých duchů, vyvolávání mrtvých nebo jiné praktiky, o nich se neprávem soudí, že odhalují budoucnost. Všechny praktiky magie a čarodějnictví, kterými člověk zamýšlí podrobit si skryté síly, aby mu sloužili, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním, byť by to směřovalo i k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbožnosti. Také nošení talismanů je hodno pokárání. Věštění nebo magie se často užívá ve spiritismu. Proto církev věřící před ním varuje. Uchylování se k takzvaným přírodním léčebným metodám nesmí vést ani ke vzývání zlých mocností, ani ke zneužívání důvěřivosti druhých. Stojí v katechismu katolické církve článcích 2115 až 2117. Zpátky k Veroničině příběhu. Strach z ďábla nebylo to jediné, co jako malá dívka řešila. Během dospívání u ní hrála roli i přísná křesťanská výchova.
2: Do té doby, co jsi třeba na základní škole, tak to není nějaké složité vlastně dodržovat. Což tam jako nemáš strach, protože to prostě děláš tak, jak máš a hotovo. Mm-hmm. Ale pak, jak nějakým způsobem začneš žít ten dospělý život, který je strašně jako složitý, a jsou tam složité rozhodnutí, a nedohledneš do všech jako důsledků, a dojde ti, že asi podle tohoto vzorce prostě nezvládneš jako být celý život, a, a vlastně podle teda tady toho učení to je jako hodně špatně, tak potom asi jako máš strach, potom máš prostě jako permanentně strach, že jsi někde špatně a že jsi vlastně jako zlý člověk. Takže to, to si myslím, že většinou tady to přesvědčení zkrachuje kolem 20-25 let, protože je to strašně složité to dodržovat a, a jako moc to nevydržíš, no.
1: A vzpomínáš na tu dobu, kdy to právě jako se začalo nabourávat, tady ten zajetý systém toho dodržování těch všech pravidel?
2: No tak ten okamžik nastal, kdy jsem právě takto strašně striktně dodržovala všecko, co mám a naprosto jsem se snažila, aby všichni teda kolem mě byli šťastní a aby prostě to bylo tak, jak to má být, přesně podle těch tabulek. A dostala jsem se skrz to úplně prostě špatně, protože jsem zjistila, že že souvdaná za někoho, koho nemiluju a vlastně s kým ani jako nemám být, jenom se strašně snažím, aby všichni kolem mě nebyli smutní, naštvaní, nešťastní a vlastně dělat všechno tak, jako, jak mi to bylo jako nalinkované a jak mi to ostatní řekli. A dostala jsem se tak, že mm, do takového stavu, kdy jsem prostě každý den jako brečela a už jsem byla na tom hodně psychicky špatně a zjistila jsem, že buď to se jako tomu vzepřu a trochu se zamyslím na tom, jak chcu já a jak si myslím já, že je to správně a, a budu jednat nějak jako, jak si to já myslím a nebo se prostě utrápím a buď si něco udělám nebo prostě si něco stane nebo mě klepne a že se musím mezi tím rozhodnout. Takže to bylo poprvé, co jsem se rozhodla, že trochu záleží na tom, jak se mám já a trochu záleží na tom, co si myslím já a v čem je mně dobře a že to vlastně stojí za to jako hledat, v jakém životním stylu je mně dobře. A takže jsem se rozhodla podle toho jako jít. Takže jsem se vlastně jako odstěhovala a, a rozvedla. Začala jsem řešit církevní rozvod a začala jsem jako nějakým způsobem se orientovat na na sebe a na svůj, na svůj jako názor na, na pravidla v církvi. <laughs> na svoje štěstí. Co mě nenapadlo, že, že na tom záleží do té doby vůbec. Co ti tehdy pomohlo jako k tomu, aby se z toho vymanila? No protože vlastně jsem jako fakt viděla, že buď já jako se utrápím, buď já teda umřu a nebo to budu dělat tak, jak si myslím já. A teda do té doby jsem tady to chování viděla, jako že takhle to pán Bůh nechce a bude naštvaný a bude to totálně špatně a prostě skončím v pekle. A nějakým způsobem jsem zjistila, že vlastně když jednám tak, jak ať já jsem šťastná, jak já to chci, jak takovým směrem, jakým bych se já prostě chtěla v životě orientovat, tak vlastně jako to je správně a pán Bůh na mě nebude naštvaný a tak. Proto do té doby to vlastně bylo strašně podle toho, jako, jako podle právě těch mojich rodičů, kteří třeba na základě ty své nějak viděli, nebo tak, viděli, že kdo někoho jako udělá nešťastným nebo smutným, tak ten je vlastně špatný. A to se třeba orientovalo na, kdo se s někým rozejde a ten druhý z toho bude nešťastný, tak ten je špatný. Takže vlastně já jsem se jako nemohla s někým rozejít, když jsem ho nemilovala, protože by to bylo, že já jsem ten špatný člověk, co udělal, že kvůli mě někdo jako brečí. A vlastně Křesťan má se chovat tak, aby kvůli němu nikdo nebrečel. A aby se a, a už vůbec ne, aby kvůli němu se chtěl někdo zabíjet, nebo aby kvůli němu jako někdo měl ve svém životě trápení. Takže já se mám chovat jako stále tak, aby se kvůli mě všichni usmívali. Vlastně tehdy jsem došla do nové práce, co hmm. bylo centrum, vlastně, co pomáhalo jako lidem bez domova, závislým na alkoholu, nejvíce jako vyhozeným ze všech jiných služeb, co mají všude jinde zákaz, protože tam udělali bordel a někoho zmlátili. Úplně nejhorší lidi, co nikde jako nechcou. A tam jsem potkala kolegy, co vlastně. Dobrý lidi, často, často se špatnými zkušenostmi za sebou v životě, co si právě prošli hodně těžkými jako situacemi a zvládli se nějak jako přizpůsobovat a tak, tak tím mě určitě jako hodně podrželi, ale jinak, víceméně, um, jenom to, že jsem byla s nima, ale jakože takhle, že jakože bych se o tom s někým bavila, tak to moc ne, vlastně jsem jako na to byla sama, protože vlastně celá moje jako katolická komunita kamarádů a Jako ode mě dala ruce pryč. Vlastně moje rodina se se mnou nebavila. Vlastně jsem se odstěhovala a vlastně jsem neměla kde bydlet. Takže takhle jsem na to byla celkem sama. Tím kolegům jsem to řekla víceméně poprvé, až když jsem se odstěhovala a vlastně jsem neměla kde bydlet. Takže mě potom nechávali bydlet u sebe. Nějakou dobu. Ale takhle komunita mých katolických kamarádů a mé katolické rodiny prostě nějakou dobu se mnou přestala bavit nebo se se bavili hodně hnusně. Po nějaké době se to zlepšilo v té rodně, ještě to jako pořád poznat, ale teď už se se mnou baví a nějakým způsobem, když mě potom viděli v nějakém hodně jako špatném psychickém stavu, tak potom jako taky uznali, že buď to že tohle bylo jako jediná správná volba, že jinak by to dopadlo špatně, jinak bych se fakt jako utrápila nebo by se něco stalo tak na základě toho potom jako nějakým způsobem uznali a vlastně z tu dobu jsem si našla jako jiné kamarády, kteří tu víru prostě berou jinak a kteří to nemají tak úplně striktně nastavené a více, více prostě to často lidí, kteří si něčím prošli, kteří měli náročné dětství kteří měli náročné jako vztahy s rodinou a prostě hmm, jako nevidí to tak jako jednoznačně no. Já myslím, že nějakým způsobem jsem Boha vždycky vnímala jako nějak jako hrozně milosrdného tátu a kamaráda, který je se mnou vždycky. Že spíš tam bylo jako takové to něco, když uděláš tohle, přijde ten ďábel a začne ti něco udělat, bude tě strašit prostě, bude mluvit do tvojí hlavy, bude něco. Takhle Ale, jako že... by tohle říkala máma třeba konkrétně? No, co... třeba tohle konkrétně. Ale jako ne, že by ten Bůh byl nějaký, Bůh byl jako vždycky super. A jak to, jak to věděla, že co bude konkrétně ten dábel dělat? No, protože to brala právě z různých takových, mm, co třeba říkají nějakí uh, známí exorcisté, nebo zkušenosti třeba ze svého okolí že někdo právě říkal, že když jsem dělal tohle, tak se mi stalo tohle. Že třeba ti lidi říkají, jo, znám spoustu takových lidí, z kterých jsem vymítal toho dňábla, do kterých se dostala skrz koukání na Harryho Potra. Myslíš, že něco z
1: toho, co ti vlastně jakoby si takhle přejalo těch rodičů, že to byl jako oprávněný ten strach z toho dňábla teďka konkrétně? Myslíš, že jakoby ten dňábel opravdu má moc takovou, že
2: by skrz něco opravdu mohl působit? Já myslím, že má opravdu velkou moc a že opravdu může působit víceméně méně skrz cokoliv. Ale ono záleží hodně na tom člověku, který tak v té chvíli jedná a v jaké je to situaci a za jakým to dělá účelem a co si o toho myslí a tak. Si nemyslím, že tady si vytetuju prostě pentagram na ruku. Tím pádem... Má nade mnou satan moc a prostě já s tím nemůžu nic dělat, to ne? Že hodně na to má vliv a vlastně jako pán Bůh je navíc dobrý a vidí, že ten člověk v té chvíli je zmatený, že mu někdo řekl něco, co není pravda, že jsou to nějaké zkleslené informace, že tohle je jako nejlepší, co poznal a někdo mu představil křesťanství jako úplně hroznou věc, která ho ovní, naopak mu pomohl, mu představil jako něco, co mu třeba pomůže. A co se vlastně jako zaměřuje na něho, na jeho potřeby, na to, co on by v životě chtěl. Takže říká, a to je nejlepší, co můžu ve svém životě udělat. Takže vlastně hodně to jako závisí na těch jako okolnostech. A že pán a prostě, Bůh to vidí. A pán Bůh je dobrý a prostě vidí to, vidí, jak jsou lidi zmatení, vidí, jak mají úplně malé informace o věcech, vidí, jak o věcech moc jako neví. Vidí lidi, kteří se ze všech svých snažil, jako sil snaží žít co nejlepší život co umí, prostě jak nejlépe to umí pro ostatní, pro druhé, prostě pro sebe. A prostě myslím si, že to ví, myslím si, že ví, jak jsme prostě jako lidi takový trochu hloupí a že prostě je s náma a že nás jako podpoří, že nás jako v tom nechá, a že když někdo někomu jednou řekl nějakou úplně špatnou informaci a on prostě podle ní žije, tak to neznamená, že je prostě zatracený.
0: Popisuje Veronika to, na co si přišla sama během různých životních zkoušek? Svůj pohled přidává i Jaromír Smejkal.
1: A lidi, se kterými jste byl v rámci toho exorcismu, tak dá se třeba nějak dohledat nějaké spojitosti, jak se jim stalo, že vlastně zrovna na ně ten ďábel působil víc?
3: Jistě, že to je, to je součást té služby, že se dělá, tak jako to dějí lékaři, jakási diagnóza, že diagnostický rozhovory a hledá se, takže na něco člověk postupně přijde tím, tím když se ptá, že, nebo když se vypráví ten příběh že, a tím se už rozliší nějaká ta místa, kudy to slovo může, může vcházet nebo působit a, a postupně další věci se ukáží, pak až při modlitbě, že? Když, a zase jako, že když samozřejmě je to kontakt s Bohem, že který je nadpřirozený a on, on vidí všechno, že tak, tak postupně ukazuje, čím je potřeba se ještě zabývat, aby došlo k, k, ke skutečnému očištění a osvobození.
1: Uh-huh. Kdy je třeba člověk posedlý tím dňáblem? Jak se to projevuje?
3: Jsou základní čtyři, čtyři takové známky té, toho, že, že někoho můžeme. Uh, nebo máme jistotu, že je posedlý. Totiž, a totiž problém, problém je v tom, že, že odhalit posedlost je také velmi obtížné. A to souvisí s tím předchozím. On se schovává. My nevíme, že kolem nás, a to by vypadá jako strašení, chodí mnoho posedlých lidí. Ale to není vůbec poznat. To vůbec nepoznáme.
1: Takže ty čtyři známky, to je jenom takové... Ty, ty,
3: ty, ty čtyři známky jsou o tom, pokud totiž to se projevuje až tam, kde ten člověk chce, chce se vymanit spolu ďábla Z nějakého důvodu mu to začne docházet, tedy důvod je za to, že se nějak přiblížil k Bohu, nebo, nebo že, ně, že takhle si ho pán Boh už pomaličku přitahuje. Tak, tak se zač, zač, začnou, začíná se ten ďábel odkrývat, začíná se pravovat. To je začátek jeho porážky, když se začne pravovat.
1: A jaké jsou teda ty čtyři známky toho?
3: Můžu ja říct, pokud si Takže je vzpomenu. Takže jedna je nadměrná síla, že toho člověka udržet, že má prostě vzjemně větší, sílu větší než je jeho vzická konstituce. Mluvení cizími jazyky, případně rozumění, cizím jazykům mluvím, ten projev jazykový, e, potom e, reakce na, na to, co je svaté, posvěcené, že to nesnáší, že, 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 že to třeba svěcená voda ho pálí a podobně, nebo posvěcené předměty. A ještě tam čtvrtý, obyčejně zapomínám ten čtvrtý.
0: Na poslední, čtvrtý znak posedlosti si Jaromír Smejkal vzpomněl až později. Je to znalost skrytých věcí. Působení ďábla viděl na vlastní oči Tomáš. Jeho rodiče v devadesátých letech spolu zakládali združení podané ruce, které se věnuje lidem se závislostí. Živelný růst organizace, která stojí na křesťanských základech, zapříčinila to, že byl Tomáš jako dítě nechtěně přítomen exorcismu.
6: Pamatuju si, že, že najednou jsme byli všichni v takové jako společenské místnosti, kde byl ten, ten kluk a s ním společně teda ten, ten pan Miles, ten, ten řekněme exorcista, nebo jak, 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 jak mu říkat, a v podstatě tak nějak celá ta komunita těch lidí nebo který se, nebo já nevím, jak jim říkat, takový to to začínající združení. Byl tam kněz, byli tam naši, bylo tam pár dalších lidí a byli jsme tam my jako děti. Byl jsem tam já, možná tam byli bratr, to si už úplně nepamatuju. No ale úplně přesně si pamatuju, jak to to probíhalo. Že vlastně všichni jsme na něj tak jako dali ruce, začali jsme se modlit a, a z toho... Z toho kluka v podstatě možná vykoukl čert, no možná, že jo, možná, že jsem nakonec asi viděl čerta, no.
1: <laughs> A jak to vypadalo?
6: No bylo to hrozný, bylo vidět, že se v něm tak jako něco pere, že tak jako... že tak jako začal sebou tak jako škubat, začal se tak jako bránit. A pamatuju si, že pak najednou se mu úplně jako změnil hlas, změnil se mu výraz jako ve tváři. A, a začal tomu, tomu Milesovi, tomu, tomu, řekněme, exorcistovi, tak mu začal nadávat. Ale jako dítě jsem to moc jako nechápal, až potom jako a z různých jako komentářů třeba rodičů a tak, tak vím, že mu nadával anglicky. A mu nadával jako perfektní angličtinou, takovou jako... A je pravda, že to vnímám, že to byla asi jako angličtina. Byl jako jo, jako pamatuju si to, že to byl... Že to byl jako cizí jazyk a od našich vím, že to byla prostě perfektní angličtina, ale byl to kluk, který vydostal na ulici a anglický mět prostě nemohl. Hmm. Tak jak je to možný? Tak v podstatě takhle to jako probíhalo chvíli, a oni se tam tak jako temu nadávali, my jsme se tak jako modlili, on něco říkal, bylo to takový jako dost intenzivní. Po nějaký době ten kluk usnul, spál dlouho, spál, Třeba několik hodin, a no pak se probudil, nic si z toho nepamatoval. Uhum. No a nějaký racionální vysvětlení pro tohle to nemám.
7: Prostě.
1: A to společenství čekalo, co se stane, když se nad ním začnou modlit, protože přeci jenom, když si byl malý dítě, tak to asi nečekali, že se stane tady tohle, ne?
7: Já
6: nevím, to byla taková. Já nevím, já si tak, jako, tak nějak to vnímám tak, že. Uh, že tenkrát tak jako šlo do všeho dost jako po hlavě a tak nějak se dost jako věřilo, že vlastně, že vlastně, když je to od pána Boha, tak to přece nemůže ublížit, že tam přece nebo já nevím přesně, jako proč proč u toho jako byly děti nebo já nevím, jak je to napadlo.
1: Mm. No a tak. co ten klient podle tebe dělal, že v sobě toho čerta mohl mít?
6: No to jsem se pak dozvěděl taky jako v podstatě až jako po letech že oni o něm věděli, že on, že on má podepsáno nějak jako smlouvu s dňáblem, že on se jako věnoval okultismu a jako dost ho fascinovaly věci. A tak asi jako proto. A byl teda závislej mimo jiný apervity, no já myslím, že on tak jako bral všechno možný. A v té době, kdy byl v té komunitě, tak s tím asi chtěl nějak jako přestat, ale narazili na to, že tam je ještě nějak jako vážnější, spíš jako duchovní problém, než jenom nějak jako závislost že tam bude ještě jako něco dalšího, tak já nevím, pak asi po nějakých, po nějakých jako rozhovorech s knězem tak se rozhodli pro něco takového, ale pak jsem se dozvěděl, jak se mu daří třeba tomu klukovi nebo tak jako postupně, tak jako to mám.
1: A myslíš, že mu to pomohlo? nebo? No
6: nevím, v ten okamžik možná jo, ale uh, on skončil špatně, teď už nežije. A vrátil se v podstatě na ulici v nějakou dobu. Měl, měl možná pár, co tak jako jsem se doslechl, tak měl pár takových jako světlejších období, ale, ale jako skončil špatně. No.
1: A bál ses toho, když jsi byl uh, přítomný u toho okamžiku?
6: Já jsem to spíš asi nechápal, já vlastně nevím. Takhle, to mám, takhle mám tu vzpomínku, no, že se v podstatě začal tvářit jinak, začal mluvit jinak, měl hlas takovej jiný. Já jsem přesvědčený, že jo, že že z něj tak koukalo něco, co co nebyl on prostě.
1: Ty jsi potom pracoval s drogově závislými. Myslíš, že ty drogy jsou něco, co co má vlastně ten zlej, nějaký přístup do toho člověka?
6: Myslím si, že je to, že drogy jsou věc, která prostě ovlivňuje to, jak člověk vnímá svět kolem sebe. Spousta věcí, které kolem nás jsou, a my je prostě nevidíme, protože třeba nemůžeme vidět z nějakého důvodu. A myslím si, že je docela možný, že když se někomu může stát, že když si vezme nějakou drogu, tak najednou vidí něco, co prostě tady kolem nás je, ale může najednou vidět to zlo, může najednou prostě. Určitě to je brána do do jiného světa, do jiného vnímání. A myslím si, že by to člověk neměl neměl nějak pokoušet, protože Někomu se může stát, někomu nemusí, ale někomu se může stát, že ho to prostě natolik změní, že prostě už pak je strašně těžká jako to zpátky. Hmm. No a jednou se mi stalo, že, uh, že ten jeden klient, řekněme, takže si dal přede mnou. Prostě už to nějak asi nemohl vydržet, zrovna jsem nějak zrovna jako něco měl, tak zrovna a to bylo tak rychlé, že jsem na to jako nemohl v podstatě zareagovat, no prostě to jenom prostě vytáhl z kapsy, natáhl šup a už, už to prostě, už, už si to dával to si do ruky, myslím, že to byl pervitem tenkrát. A je pravda, že se mu v ten okamžik e, změnil hlas, změnil se mu výraz a tak nějak na mě koukal tak nějakým jako jiným takovým jako Pořád to byl on, ale vypadalo to, jak kdyby skrz něj koukal ještě jako, ještě jako někdo jiný. Jako bylo to fakt zvláštní, hrozně zvláštní zkušenost. A hrozně mi to připomnělo uh, tu zkušenost tenkrát, jako když jsem byl dítě. No. Opravdu to fakt, až by tomu člověk nevěřil, jak strašně podobný to bylo. Sice mi nenadával, sice se se mnou jako v podstatě bavil normálně, ale nebylo to takový to, jak z filmu, že si někdo jako šlehne a teď se tak jako uvolní a teď jako je jako v pohodě vůbec. Najednou vypadal jak zlej člověk. Jo, prostě najednou jak kdyby na mě koukal a nechci říct čert, ale prostě jako někdo někdo jiný, zkresněji. Fakt jako moc zvláštní moc zkušenost.
1: Když to tom mluvíš, jak, jak na to jako vzpomínáš? Je to pro tebe něco, co bys třeba rád zapomněl? Nebo myslíš, že ti to nějak ovlivnilo?
6: No nevím, jako teď jeden. teď se mi o tom mluví docela dobře, ale třeba vím, že uh, s, nevím, někdy třeba máme takovou chvilku, že nevím, že, že na občas vyzvídá a chce to třeba i to zajímat, tyhle věci, tak vím, že třeba v noci se mi o tom mluví špatně a teď se mi třeba trochu jako třepehla. je to taková zkušenost, jako jako silná docela. No určitě mám jasno v tom, že vím, že zlo existuje. Uh, určitě uh, Těžko se něčemu věří, když člověk něco nemá, nějakou osobní zkušenost, ale když pak člověk něco na vlastní oči vidí, tak tak je to jasný. Jako já to viděl, tak proč bych tomu nevěřil? Ale víru v Boha, to je takový zase jako jiný téma. To, je... to si myslím, že to až tak neovlivnilo. Ale víru v to, jestli existuje nebo neexistuje zlo na světě, tak to jo, protože od té doby jako mám jasno, že jsem to viděl.
1: To ti třeba dosvědčila jednou i jedna žena, kterou si potkal. Byla kolegyně v práci. Kolegyně v práci? To
6: jsem je takhle jako koukla, takhle se na mě podívala a říkala, ty jsi viděl? Nebo něco podobného, no. Já vím, že jako dělala takový, jako, do takových trošku toho. A, a jako bylo to takový, jako zvláštní, že ona podobně myslela, jako, že... Já vlastně nevím, co myslela, ale jako, tak nějak jsem si to přeložil. To byla hrozně zvláštní situace, no, tak nějak, jako. Jsi říkal to, že, prostě ty, jako, že ty víš, jako, ty jsi to viděl. Prostě. Ty, ty jako úplně. Ale, ale bylo to jako. Já mi vzala tu ruku. A takhle. No, ona se mi jako dotkla vzala mi takhle jako tu ruku, že se jako do ní podívá. Ale nevím vlastně, jestli se do ní podívala. jestli to nebylo jenom tím, že jsem jako dotkla. To bylo taky celý jako zvláštní, no, jako, jako ty jsi viděl. Nebo, jako, nebo ty, ty víš, nebo já už přesně nevím co, ale prostě úplně v ten okamžik mi úplně jako. Trklo, že prostě myslí tohle. A byla taková trošku čarodějnice, no, takže.
1: <laughs> Co byste jim řekl, když je to třeba děsí ten ďábel? No, máme no. mít z ďábla strach?
3: Ano i ne. Zase není jednoznačná odpověď. Samozřejmě, že, samozřejmě, že máme mít především strach z hříchu. <laughs> A potom, když, když řešíš, tak pak měj strach aspoň z ďábla protože Ďábel tě může vrhnout do pekla. Strhne tě do pekla. Samozřejmě, že to je na místě mít pak takový strach. Tento strach tě může ještě zachránit před propastí, protože on povede k tomu, že se budeš chtít, ještě budeš mít k sobě aspoň trochu lásky, doufáme, a budeš se chtít ještě zachránit a budeš hledat cestu, cestu ven. Pokud věříš že, a, a děláš podle svého svědomí že, a podle toho, že, to, to, co, to, co máš, že, tak, se, tak se děla bát vlastně nemusíš, protože on je, on je sice nepřítel ve nebezpečný, ale poražený. Tak, takže, jo, čili, čili ano i ne, a není vůbec snadné se v tom orientovat a problém je, a, a myslím, že chyba pořád je chyba současné církve, že o ďáblu nemluví dostatečně.
1: Vy jste zmínil, když jsme se bavili o strachu z ďábla, že pokud člověk dodržuje to, co má, to, jak se správně chová, tak z něho strach mít nemusí.
3: Pokud je ve víře a v milosti posvěcující.
1: Uh-huh. Takže to nemusí být, o, jenom že dělá to, co má.
3: Ne, ne, protože obyčejně si to dneska myslí, že si dělá, co má, nedělá. Že, uh-huh. ne, že vlastně žije v takové té své liberální představě, že, že, že vlastně dělá, co má, že to tak stačí. No, takže, takže skutečně je potřeba, aby žili v posvědcující. Aby v ní žil, potřebuje chodit ke zpovědi. Potřebuje mít, že, trošku ten, ta, tu, tu supervizi že, toho, to, toho kněze a no, taky trošku srovnaného kněze, správně vyučeného v katolické víře, aby, aby, aby měl jako dostatečnou tedy jistotu, že, tedy, že tedy je v milosti posvěcující a že, 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 žije, že žije tak, že, že má tu ochranu té milosti. Že? Stačí mít skutečnou víru, skutečnou katolickou víru, že žít, žít ve víře, žít svátostním životem, a neměl by být žádný zvláštní problém, pokud nevstoupím na území nepřítele, jako je třeba nějaké to okultní, že vědění, začnu se zajímat o ďábla vlastně, že to je vlastně okultismus, je zajímání se o ďábla, o to, co je tajemné, skryté a není prostě od Boha pro nás, abychom se tím směrem vydávali.
4: Ještě jedna věc, kterou vlastně ty naše příběhy otvírají, určitou otázku míry svobody a rozhodování křesťana přijetí nějaké odpovědnosti a podobně, protože to tam taky cítíme, že vlastně je tam ta rovina my ti řekneme, co máš dělat, anebo já se půjdu zeptat, co mám dělat a pak to udělám. Jak vnímáte tohle, do jaké míry je právě potřeba, aby ten člověk přebíral odpovědnost sám za sebe, samozřejmě konzultoval, ale nehledal nějakou, nějaký absolutní vzorec. Prostě Já udělám, co mi řeknete.
5: Já na tuto otázku nebo podobné otázky vždycky zdůraznuju, že největší nebezpečí, které křesťanství provázalo a Papež František na to znovu teď upozorňuje ve svých encyklikách je kdože? To znamená, že základem našeho Putování za hospodinem a hospodinem není důvěra v toho, kdo nás miluje a radost z toho, že toto prožíváme, ale znalost nějakých jasných praktik a pravidel, podle kterých, když je budeme dodržovat, tak si zasloužíme spásu nebo záchranu nebo nebe nebo cokoliv, jak to nazveme. To znamená nikoliv na základě vztahu s milujícím Bohem, ale na základě dodržování pravidel podle nějakého vzorce chování které známe, protože jsme zasvěcení do znalostí. A tato gnoze vždycky byla největším oponentem toho důvěry plného vztahu s Bohem, tak jak o křesťanství. A mnohdy tyto věci, které právě tak zasvěceně mluví o tom, že vědí, kde, co je špatně, tak jakoby nasávali minimálně ducha gnoze a tím pádem jdou z podstaty proti tomu, co Charakterizovalo křesťany na začátku, když se vnímali jako pistici, jako ti, kteří důvěřují a věří a byli ochotní se distancovat od těch, kteří byli elitou té společnosti minulosti a byli ty gnostici, ti, kteří věděli. Tak myslím, že tohle je důležité zdůrazit a dávat si na to pozor.
0: Říká Tomáš Holub, plzeňský biskup a vojenský kaplan. Názory na to, jakých činností bychom se jako křesťané měli raději vyvarovat, se i v církvi různí. Všichni se ale shodují na tom podstatném. Je lepší směřovat svůj pohled na Boha než na ďábla. Rozlišování je potom už na každém z nás. K tomu nás povzbuzuje i psycholog a kněz Jiří Kotvrda. Řekněme
7: náplní nebo podstatou křesťanství je následování Krista napodobení. Jeho postojů a trávit čas snahou o následování Krista, podle mě by bylo daleko užitečnější, než trávit čas hledáním, jak se vyhnout jeho protivníkovi. Zdá se mi, že nalezení konkrétních cest potom může znamenat, že když bych se těmto Cestám vyhnul, tak jsem v pořádku. Podle mě Ďábel je rafinovanější než to, jak my bychom si mysleli, že mu můžeme zamezit nebo že ho můžeme najít. Já sám bych asi nešel úplně cestou vyhnout se Ďáblovi tím, že se Vyhnu určitým věcem nebo určitým praktikám nebo cvičením nebo hudebním skupinám. Vlastně je křesťanské a řekněme jezuitské nebo Ignácem z Loyoli znovu objevené večerní eh, podíva, rozlišování toho, co se stalo přes den a hledání toho, kde, kde v mém všedním dni se objevil Bůh v nějakém setkání nebo, nebo v nějakém pohledu v přírodě nebo e, v nějaké radosti z práce a tak dál.
4: Teď mě právě napadlo něco podobného, no, že jako tolik zkoumáme, jestli v tomhle nebo v onomhle není, není dňábel, si bychom minimálně stejnou, ba spíše větší pečlivost měli věnovat tomu, kde je tady Bůh a, a co, mi, co mi říká, a tak dále?
7: Ano, vlastně, když se setkávám s lidmi v duchovním doprovázení, tak je to v podstatě základní otázka. Kde za poslední měsíc od minulého setkání se ve tvém životě projevil Bůh, jeho stopa, a často bývá docela dost práce to boží působení objevit a hledat je. A právě duchovní doprovázení a exámen jsou určitě určitě cesty, které k tomu můžou pomáhat a člověku pomůžou i k určité citlivosti vůči, vůči božímu působení ve svém životě. A možná, že nepřímo tato citlivost vůči božímu působení může člověka také vést k tomu, že že zakusí nebo ucítí působení božího protivníka. Rozlišování vlastně má být skutečně ponecháno na křesťanů, aby se to učil a aby v tom rostl. A já jako doprovázejícímu samozřejmě můžu pomoci a, a jsem ochoten pomoci.
0: Ke svobodnému rozhodování si nakonec došla i Veronika.
1: Ale ty máš teďka tetování. No, hodně. Nevím teďka ani kolik. Pět, šest. Pamatuješ si na to první, kdy se rozhodla ano, soudě? Pamatuješ si na to první. Nebojíš se, že vlastně skrz toho? To nějak vstoupil do tebe něco zlého.
2: Nebojím. Prostě myslím si, že je takové hodně špatné situace, kdy prostě člověk je na pokraji svých sil, je zoufalý, má úzkosti, má... Uh, sebevražedné myšlenky a tak všecko by reálně nemohl zvládnout sám. Myslím si, že opravdu tam se mnou byl ten Bůh, takže vlastně mu jako věřím a myslím si, že v takových hodně nahovno situacích mě ochrání a mám s ním opravdu takovou zkušenost. Takže si myslím, že ať už si dám nějaké tetování nebo nedám, že na tom celkem jako nezáleží, protože prostě vidím, že ten Bůh je mocný, a že bez něho prostě už jsem v lázinci, nebo už se zabiju. Takže myslím, že nějaké tetování to nějak jako nezmění. Že ten Bůh je jako mocný a je v těch špatných situacích tak. jsem. A co na to maminka říkala, že máš tetování? Uh, ona se k tomu dlouho nevyjadřovala a dělala, že to nevidí, aby nemusela říct, že to je jako asi špatný. A teď, když jsem jí naposledy říkala, že no, já mám tetování, tak řekla, já vím. Otočila se a šla pryč. A vůbec nechtěla mi k tomu nic říct. Zraňuje tě to, že třeba tvoji rodiče nesouhlasí se vším, co děláš? (laughs) Moc, protože nemůžeš upřímně mluvit o tom, co si myslíš a co děláš ve svém životě, musíš to cenzurovat a nemůžeš upřímně se bavit se svými rodiči o svých názorech. A musíš říct, říkat jenom vybrané části a napředstavila věze škrta, než to vlastně řekneš, co je hodně špatný skrz upřímnost a skrz nějakou autentičnost toho, co říkáš. A, a hodně to narušuje ten váš vztah, když, ten, když vlastně tvoji rodiče odsusují hodně věcí, co děláš ve svém životě a máš pořád pocit, když si s něma, že jsi špatný člověk, no tak to hodně naruší váš prostě vztah a nemůžeš jim říct upřímně, co třeba si myslíš nebo co prožíváš. A máte se rádi? Ano, máme se rádi. Ale je tam nějaký ten pocit jako nesvobody no, v tom kontaktu. Cítíš se teďka dobře? <laughs> teďka se cítím dobře a cítím se šťastně, protože dělám ty věci, které si myslím, že mě udělají pocit štěstí v životě. A vlastně mám pocit, že pán Bůh je se mnou, že je vedle mě, mám ten pocit každý den, celý den a každou noc, že prostě on je tam pořád se mnou a že mě má rád a že mě fandí a že jsou na správném místě. A mám pocit, že i se všema, se kterými se bavím, ať jsou to klienti nebo jsou to kamarádi, a že, že jako jim pomáhá, že je podporuje stejně jako mě. Takže určitě nemám pocit, že by nějaké jednání proti tady těm jako striktním pravidlům, které někdo vymyslel. Bylo jako špatně.
0: Uzavírá Veronika, které děkujeme za otevřenost. Díky patří i Tomášovi, Jaromíru Smejkalovi, Jindřichu Kotvrdovi a Tomáši Holubovi. Díl připravila Alžbeta Havlová a Filip Braindl, dramaturgicky vedla Hana Kašpárková. Zvukově upravil Antonín Kánský, hudbu složil Matěj Přikryl. V dílu byly použity ukázky písně kapely Kiss a z filmu Harry Potter. Hlasem provázel Jaroslav Tomáš.